0: Доброе утро всем, кто сегодня, в эту, в эту пятницу, 8 сентября, в 9 часов утра нас слышит и видит. В эфире «Аспекты республики». У микрофона Разиф Абдулин. Еще раз всем доброе утро. Сегодня мы расскажем о событиях в Башкирии, о которых писали средства массовой информации. Послушаем запись фрагмента программы «Аспекты мнений». Вчера у нас был политолог Арсен Шейхметов, Его мы и послушаем. И проведем еще голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет на наших площадках в одноклассниках, ВКонтакте, а также в Ютубе на канале Аспекты Башкортостана, где я вас прошу оставлять свои заметки, комментарии, вопросы, возможно, ставьте лайки, не забывайте. Итак, давайте начнем с обзора прессы. В Украине погибли еще три уроженца Башкирии. Это Дмитрий Точилкин из Белорецкого района, Анвар Султанов из Мечетлинского района и Янис Рыжов из Уфы. Что интересно, Анвара Султанова э, проводили в последний путь 7 сентября в селе Больше Устекинская. Э, о нем несколько слов хочется сказать, потому что он, во-первых, молодой человек, родился в 2000 году, в январе. Был призван 9 декабря в ряды вооруженных сил Российской армии, где говорят, что он заключил контракт. Вот. И с 24 февраля родные его потеряли, он числился пропавшим без вести. И вот только, вот, получается, вчера его похоронили. Стало известно, что он погиб 27 февраля 2022 года, награжден орденом Шеймуратова. А, общее число погибших а, соотечественников из Башки в ходе специальной военной операции достигло 920, то есть 900 а, превысило число, приближаемся к 1000. Тема специальной военной операции так или иначе по-любому касается и каждый раз приходят ну, все новые э, новости с разными аспектами. Э, на этот раз телеграм-канал «Осторожно новости», например, сообщил, что в Башкирии бывший боец ЧВК Вагнер убил бывшего полицейского. Они подрались в ночном клубе. По данным телеграм-канала, 36-летний Ильшат Хафисов из Белорецка проработал в органах 7 лет, потом он э, вышел, значит, на пенсию, его комиссовали, э, значит, он стал лесником и отдыхал в ночном клубе «Рай», получается, в Белорецке с друзьями. Когда клуб закрыли, там произошла какая-то некая ссора. Его компания, значит, он с другом поссорился с братьями Вильнуром и Ильнуром. Фамилия не называется, не сообщается. И эта ссора пересла в драку. Дальше один из этих братьев Вильнур достал нож, стал им короче, махать и бывшего полицейского в итоге он получается скончался до приезда скорой его друга, который с ним вместе там бился удалось спасти вот напавших вроде удалось задержать по дороге домой по данным телеграм-канала «Осторожно новости» Вильнур как раз в 21 году получил 6 лет колонии по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, повлевшего смерть по неосторожности. Дальше он там подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и уехал на специальную военную операцию. А в Белорецк он вернулся из госпиталя, потому что его бы ранили, он там лишился стопы. Вот. И, в общем-то, родственники погибшего сказали журналистам, что местные средства массовой информации и паблики отказываются писать про эту ситуацию из-за того, что предполагаемый, получается, правонарушитель ранее служил в зоне специальной военной операции. И в связи с этим я хочу запустить голосование на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкатастан». Вопрос достаточно простой. Вас тревожат новости о том, что бывшие военнослужащие совершают преступление, вернувшись со специальной военной операции? Да, если вы действительно следите за ситуацией, смотрите, что то, то и дело вот в том или ином регионе России происходят какие-то похожие случаи, там, и вплоть до убийств, Изнасилование происходит именно с тех, кто вернулся со специальной операции. Чаще всего те, кто уже раньше был осужден, подписал контракт с ЧВК, вот нет, если вы считаете, что ну, мало ли что, бывает, такие единичные случаи, не стоит беспокоиться, это исключение из правил, все нормально, все хорошо, поэтому еще раз напоминаю, что на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкатастан», прошу вас ответить на вопрос, вас тревожат новости о том, что бывшие военнослужащие совершают преступление, вернувшись со специальной операцией, вот два варианта ответа «да» или «нет», итоги голосования мы подведем в конце программы. Еще одна новость тоже касается специальной операции, только не с другой стороны. Суд Екатеринбурге оставил без изменений приговор в отношении жителя Гафариевского района дезертира Руслана Гарифулина. В общем, и речь идет о суде в апелляционной инстанции. Раньше, в июне, Уфимский гарнизонный военный суд признал уже Руслана Гарифулина виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации и уже приговорил его к пяти годам лишения свободы в Колонии общего режима. А сейчас прошло заседание уже суда апелляционной инстанции Центральный окружной военный суд рассматривал дело. Он оставил решение гарнизонного Уфимского военного суда в силе. Об этом сообщил коммерсант Уфимский. Но В материалах суда говорится, что Руслан Гарифуллин был призван по мобилизации в октябре прошлого года по А в октябре прошлого года он без уважительной причины самовольно покинул а, войсковую часть и уехал к семье. А затем а, в своем районе, в Гуфурийском, он пришел в, в отдел поли полиции, в отдел МВД, с повинной. Вот, в общем-то, защита рассчитывала смягчить наказание а, в апелляционной инстанции. в жалобе юристов указали, что во-первых, ну, мужчина сам признал свою вину, раскаялся. В общем, а, впервые привлекается к уголовной ответственности. Еще ну, желание вернуться значит, в зону боевых действий, но все эти аргументы не убедили. Суд, напомню, его наказали на пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Вот, этот товарищ был дезертирован. Вот а другого человека, активистку Рамилю Саитову, которую признали, а, с, внесли в список террористов-экстремистов, а, суд оставил под стражей до 13 октября. А, это была тоже апелляционная инстанция. Верховный суд Башки рассматривал меру пресечения. Ранее Кировский районный суд Уфы как раз и решил, что а, Рамеля Саитова должна оставаться под стражей. Ее обвиняют как раз в том, что она призывала к дезертирству. В, одной из роликов, в одном из роликов на своем YouTube-канале она обращалась к мобилизованным с призывами, с призывами к дезертирству с оружием. Но ну, это версия следствия. Это случилось в ноябре еще прошлого года. Вот. И теперь значит, ей, ее обвиняют в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, совершенной в сети. Статья эта появилась в Уголовном кодексе России летом прошлого года. Максимальное наказание по 6 лет лишения свободы. Вот. Также продлили арест и главе госстроя Кириллу Бадикову. Об этом сообщил РБК УФА. Верховный суд Башкирии оставил тоже меру посещения главе госстроя бывшему депутату Уфимского горсовета Кириллу Бадикову без изменений. И срок его содержания под стражей продлили до 3, до 3 октября. Ну, давайте немножко фабулу напомним, из-за чего его задержали. В марте прошлого года его задержали значит, по делу о мошенничестве при возведении жилищного комплекса Москов в Уфе. Вот тогда же ему предъявили обвинения. Помимо него фигурантами дела является глава компании «Башна автотранс депутат Госсобрания Башкирии Игорь Тюрин и финансовый директор БашАвтоТранс и госдир менеджмент Павел Степанов. Вот, собственно говоря. В этот же день, вчера еще позже, коммерсант УФА сообщил, что Октябрьский район Суд Уфы назначил первое заседание по уголовному делу в отношении как раз вот этих всех фигурантов на 13 сентября. Дело будет слушаться судьей Радмиром Гаймалиевым, сообщает издание. Заседание пройдет в закрытом режиме. Еще продолжим судебные новости. Министерство ЖК Башкирии проиграло спор за возврат федеральных средств. Об этом сообщил комиссант УФА. Речь идет о том, что прошли суды всех инстанций первой апелляционной и касационной. И в итоге вердикт суда такой. Министерство ЖК Башкирии должно вернуть в бюджет Российской Федерации более 67 миллионов рублей. Эти деньги выделялись на строительство или реконструкцию конструкцию объектов питьевого водоснабжения в рамках проекта «Чистая вода». Тоже коротко фабло, напомним. В 2019 году было подписано соглашение между бывшим министра строительства России Максимом Егоровым и замминистра ЖКХ Башкири Юрием Палтусовым как раз о реализации проекта «Чистая вода в республике». Была утверждена региональная программа, такая же соответствующая, значит, и, ну, программа обширная. В целом предусматривалось выделение более 4 миллиардов средств, из них значит, из, да, 4 миллиарда федеральных средств, и плюс еще там были деньги республиканские, местные бюджеты, и внебюджетные источники, в общей сложности там еще дополнительно плюс больше миллиарда рублей. И вот на эти деньги надо было строить разные объекты, в том числе, например, в марте 2020 года, следите за цифрами, именно в 2020 году в Башкирии должны были построить значит, систему очистки питьевой воды в поселке Давликаново в конце 2021 года, такую же значит, систему в сель а также еще ряд объектов, как раз вот сроки исполнения были 2021-2020 годы, условно говоря. А когда министерство ЖКХ отчитывалось работа Выполненных. Оно сообщало, что все плановые показатели достигнуты. В Минстрой России все эти отчеты принимались, но когда начали проверять, а проверку провело управление федерального казначейства по Башкирии, они поняли, что три объекта были введены в эксплуатацию с опозданием только в конце 2022 года. А я напомню, что тогда сроки были март 20 2020, условно говоря, или в конце 2021 года. То есть, как бы казначей приняли. Ну, Поняли или пришли к выводам, что плановые значения показатели результативности не были достигнуты, отчетность, значит, министерство была недостоверной, вот. и из-за этого, значит, казначейство в прошлом году внесло министерству ЖКХ представление, чтобы деньги вернули, которые таким образом, как бы получается, ну условно говоря, не целевым использованием были потрачены, на самом деле они были целевым использованием, но просто объекты были введены в эксплуатацию не в срок. Вот, министерство стало судиться, не согласилось с этим решением, и вот в итоге все три суда проиграло, и теперь муниципалитеты должны, значит, как пояснили министерство ЖКХ, те, которым получили вот эти федеральные деньги, они должны взыскать эти же деньги, значит, со своих подрядчиков за нарушение срока исполнения контракта. Но посмотрим, насколько удастся вернуть деньги, которые уже были потрачены именно с коммерческих предприятий, с частных компаний. Честно говоря, верится с трудом. Ну Посмотрим, возможно, удастся вернуть. Громкое дело завершилось в Кировском районном суде. Вчера, значит этот суд вынес приговор бывшему президенту нотариальной палаты Башкирии, Розе Евстафьеве и трем ее коллегам-нотариусам Нине Степанове, Галине Петкевиче и Езиде Габдулиной. Их признали виновными в злоупотреблении полномочиями. В общем-то, тоже здесь фабула интересная, что в свое время, в сентябре 21 года, был конкурс на должность нотариуса в Благовещенске и Благовещенском районе. И там значит, вот эти коллеги, подчиненные Розе Евстафьеве, по ее просьбе Сделали так, что конкурс победил, в конкурсе победил сын Евстафьева. В общем, сделали это с нарушением, естественно, процедур. Вот там всего патентовал 21 человек на это место, а выиграл сын начальника, условно говоря. Вот их этих специалистов признали виновными. А, назначил суд, значит, Розье наказание в виде штрафа. Ее штрафовали на 180 тысяч рублей. А, а ее коллег на 150 тысяч рублей. Также всех четырех лишили права заниматься деятельностью, связанной с, уп с выполнением управленческих функций, а, на один год. В общем-то, сейчас, естественно руководитель Национальной палаты была отстранена от должности, ну, функции она пока выполняет. Об этом сообщили в прокуратуре. Да, хочу еще раз напомнить, что на нашем YouTube канале "Аспекты Башкортостана" я прошу вас ответить на вопрос. Вас тревожит новости о том, что бывшие военнослужащие после возвращения со специальной военной операции совершают преступление. Два варианта ответа – да или нет. В общем-то, вижу ваш этот вопрос. Задел вас, вы пишете. Конечно, большое количество людей с опытом боевых действий, но без психологической поддержки все чаще будет попадать в конфликтные ситуации, в том числе из-за алкоголя. Да, и психологическая реабилитация, похоже, диорганизована в Башкире. Но, я думаю, не только в Башкирии, на самом деле. Это проблема для всей России – вот, военкоматы должны заниматься этими людьми, но ну, вполне возможно. Но в любом случае, я считаю, что государство не должно забывать тех, кто как бы ну, вернулся со специальной военной операцией, им нужна какая-то реабилитация, какая-то психологическая работа с ними должна проводиться. Продолжаем нашу программу, обзор прессы, Прошу прощения. Итак, Лилия Чанышева предложила, как голосовать на выборах в Башкирии 10 сентября. Телеграм-канал с ее именем опубликовал видео, в котором аргументируется ее предложение. Она считает, что надо голосовать против кандидатов из партии «Единая Россия». Напомню, что Лилия Чанышева внесена в список экстремистов и террористов. Также добавлю, что 10 сентября жители Башкирии выбирают депутатов Государственного собрания Башкирии. Но в том числе есть еще и ряд других выборов местных. О них мне не буду говорить. Но главный выбор – это госсобрание. И что раньше были, звучали совершенно другие предложения. В общем-то, не так активно обсуждается эта кампания, сколько иногда вот выступают люди с предложением, как себя вести. Во время выборов. Например, я напомню, руководитель патриотов Башкортостана э, Сагид Исмагилов э, предложил бойкотировать выборы. Вот. Э, также с таким же предложением выступали жители села Подольск, Хайбельского района. Они обосновали это, что нет свободы выбора и выборы неэффективны, что к ним за три месяца проблема, которая их всех затрагивает по переселению жителей села. К ним никто не пришел из депутатов в разных уровнях, всех уровнях. Вот. Ну, например, активист движения «Стоп Большой ТС» Альберт Рахматуллин считает, что лучше прийти на участок, но не отдавать никому из кандидатов свой голос, если он с вами никто не общался, вас не агитировали, вы никого не знаете. Просто, значит, либо забрать бюллетень с собой, либо сделать его недействительным. В общем, такие разные варианты предлагались. Естественно, каждому из вас предстоит 10 сентября решить, идете вы вообще голосовать, не идете. Либо вы потом, что, что на выборах вы делаете. Это личный выбор каждого. То есть, ну, воспользуйтесь своим правом конституционным выбирать свою власть. Ну, сейчас, поскольку мы заговорили о политике, видимо, самое время прерваться от обзора прессы, потому что вчера у нас был в гостях в программе «Аспекты мнений» политолог, как раз Арсен Шахметов. И я предлагаю сейчас послушать фрагмент с его участием. Давайте это сделаем.
1: В детсадах Башкирии вели церемонию поднятия флага и исполнения гимна. По-моему, мы стали пионерами в, в этой части в стране, да? Кстати, интересно, что Башкирия – это всегда какой-то полигон для таких патриотических находок. Но, по-моему, дупровольческие батальон у нас первые появились, да? да? одни из первых. Теперь. Да, какая-то патриотика, своя красная площадь появилась. А То, у есть... нас очень
2: многонациональный регион, и в этом плане хорошо можно протестировать идеи на разных этнических группах, которые при этом живут вместе и достаточно неплохо уживаются. Понятно, что в моноэтничных регионах, где превалит русское население или татарское, как в Татарстане, например, это сделать сложнее, потому что картина будет не такая показательная. А здесь можно сразу это протестировать на нескольких группах населения и посмотреть на их реакцию. Поэтому в этом плане Башкортостан хороший полигон для таких новаций.
1: А вот эти вот находки, это наши придумки или это присылают? Я думаю, что это
2: обоюдное движение, которое находит свои точки соприкосновения, потому что, с одной стороны, понятно, что это политика Кремля, и в регионе пытаются уловить такие веяния и как-то попытаться, особенно на патриотической тематике, что-то внедрить первыми для того, чтобы... И себя проявить и показать ярко свою лояльность. С другой стороны, понятно, что это политика Кремля и национальные республики, которые считаются у нас традиционно более сложными регионами, чем там, допустим области или края, именно за счет своей полиэтничной специфики. Вот На них, как правило, такие инициативы и опробовываются для того, чтобы понять, какой эффект они дадут. Потому что тестировать такую инициативу на там условной, Калужской области ну или даже там же Пермского края будет не так показательно, как на этнических регионах, которые еще в 90 годы тоже как-то заявляли о своей национальной специфике
1: есть куда еще двигаться вот в этой эстезии в патриотической может быть дальше шагнуть на предприятия на заводах будут поднимать там не знаю в поликлиниках я
2: думаю Ф -ф -ф. что это то направление которое не имеет границ потому что всегда можно скопировать либо модели которые существуют либо реанимировать те практики которые существовали еще совсем недавно например как ради хабиров в понедельник по моему выступил с инициативой о том чтобы ребята в сельской местности как в свое время тимуровцы помогали селянам отцы или мужчины, которых отправились на поля СВО. Вот, всегда можно возродить еще и старые практики, добавив модернизацию, адаптировав ее к современному. Поэтому здесь пространство для маневра очень большое, и этим, собственно, патриотическая тематика удобна, потому что ты здесь что не предложи, вроде как это полезно, правильно, но чаще всего это носит, конечно, такой достаточно умозрительный характер, и, на мой взгляд, все-таки реальным патриотизмом будет и улучшение социально-экономического положения в стране, и, собственно, развитие политических институтов, нежели какие-то вот эти вот абстрактные практики, которые могли бы дать какую-скоростью минутный эффект. Вместе с тем, конечно, исполнение гимна и поднятие флага я считаю позитивным явлением. Собственно, в тех же Соединенных Штатах, на которые часто там оборачиваются и не, с не очень добрым взглядом, это та практика, которая существует на постоянной основе у них тоже практически все мероприятия, особенно государственные, начинаются с поднятия флагов и гимнов. Но другое дело, что на мой взгляд Делать это еженедельным событием в школах, там в детских садах, на мой взгляд, это неправильно, это то, что будет способствовать приеданию этого всего. И не то, что это даже вызовет потом раздражение, это просто будет не восприниматься почетно так достойно, как это предполагалось бы изначально. Оптимальнее это было бы делать раз в год или раз в полгода, например,
1: но есть другая крайность. Тут, допустим, вице-спикер Госдумы Чернышев предложил запретить объявление на английском языке в самолетах. Да и, кстати, вот Минкульте считает, что фильмы «Барби» и «Опенгеймер» не соответствуют традиционным ценностям россиян. А, «Тубак» там или каха там какой-то. вроде как-то переименовали, да. Но так или иначе, вот мы же видим, что... У сейчас куча российского
2: видеоконтента выходит тоже с очень сомнительными, на мой взгляд, поведенческими нормами, которые в нем заключены. У нас на том же ТНТ бесконечное количество этих сериалов Типа там измены каких-то любовников и про тех же наркотики. Про что только там фильмы не показывают. Не скрипные. Поэтому прикапываться к иностранным фильмам в этом контексте, конечно, достаточно сложно. Вот, Но вместе с тем понятно, что это, как вы правильно отметили, что это будет компания против всего западного, и, как правило, она почему-то, по крайней мере, несет свое начало в самых неожиданных, казалось бы, местах. Чем не угодил английский язык в самолетах, могут иностранцы ездить. да, Но при этом иностранный язык в школе, наверное, депутаты не возмущает, например.
1: А, кстати, напомню, что полгода назад, по-моему, был введен запрет на использование в официальной переписке и в документообороте обороте каких-то иностранных Ну, не полгода
2: меньше, да. Что... Иностранных слов, да. да. да, да.
1: А как Интересно, все это соблюдает. А
2: Но это изначально мертворожденный законопроект был сначала, потом уже подписан закон, и реализовать его на практике невозможно, потому что сила языка и его живучесть определяется тем, насколько он может адаптироваться к новым веяниям, к новым словам, и насколько он может выживать и поглощать эти новые слова, в том числе и заимствование в себя. Поэтому в этом плане язык русский ты потому является великим, потому что он, он с легкостью впитывает в себя новые слова и те же англицизмы, и уже, по сути, во многом очень сильно трансформировался от того же древнеславянского. Если мы сравним языки, ну, некоторых не считают языками, но это, конечно же, языки и украинские, и польские, и белорусские, они куда ближе к древнеславянскому, чем русский язык. Мы живем в мире цифры и технологий, а технологии, они в основном на английском языке, поэтому, конечно, эти слова будут перетекать в русский язык. Понятно, что в какой-то степени они его будут менять, но изменения — это как раз-таки способ выживания языка.
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнения». Вчера в нашей студии был политолог Арсен Шахметов. Полностью программа с его участием. Вы можете посмотреть на наших площадках в «Одноклассниках», ВКонтакте или на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан», где сейчас идет голосование, напоминаю. Вопрос идет простой, достаточно. Тревожит ли вас новость о том, что вернувшийся со специальной военной операции военнослужащие совершает преступление? Два варианта ответа – да или нет. Итоги голосования подведем к концу программы. А теперь продолжим обзор прессы. В Уфе учительница колледжа обмотала студента скотчем. Видео с таким инцидентом опубликовал телеграм-канал Уфа на Максималках. Журналистам Уфа-1 подтвердили, что инцидент случился в автотранспортном колледже. Предположительно, преподаватель зазлилась из-за неправильного ответа и в качестве наказания обмотала студента скотчем. Ну, на видео видно, на самом деле, что молодой парень сидит на одном из первых рядов. Красный скотч такой. Это рядом женщина склонилась над ним. Она то ли его зам то ли что-то ему говорит. В общем, выяснилось, значит, что преподаватель отстранен от занятий. значит, Начата проверка. Об этом сообщили изданию ФА1, как раз в автотранспортном колледже. Но не стали уточнять, какой именно предмет она преподавала. Позднее журналисты все-таки выяснили, что за человек там на видео засветился. Выяснилось, что она работает преподавателем в колледже как минимум 12 лет. В общем, она закончила БГУ по специальности преподавателя истории и общества знаний, позже получила образование юриста. В общем, в 2014 году она э, переехала в Уфу и в 2019 году устроилась как раз в автотранспортный колледж, где сразу заявила о себе, став лучшим преподавателем года, как раз в 2019 году. Ну и выяснилось, что она ведет несколько предметов, в том числе охрана труда, страховое дело, и правовое обеспечение профессиональной деятельности. Ну, такая история. Также там были другие факты про ее. Ну, Кто захочет, ну, про ее биографию и вообще про нее как личность. Кто захочет, может УФА-1 найти. Не буду полностью цитировать. Тема, которая связана с образованием, об этом тоже УФА-1 вчера рассказывала. В УФЕ на 1 сентября не хватало аж 364 учителя. Родители, школьники стали жаловаться в соцсетях о таком дефиците, значит, учителей что не хватает. Из-за этого где-то закрывают целые профильные классы, а где-то их просто объединяют. И то есть занимаются два класса, представляете, там по одному предмету вместе. Вот, Как рассказали журналистам издания, в администрации Уфы проблема действительно такая имеется. И привели цифры. То есть по состоянию на 1 сентября количество вакантных мест в школах Уфы составило 364 единицы. Если пересчитать на каждую школу, их всего в Уфе 128, в каждой школе примерно... 2,8 рабочего места не хватает. Ну, то есть, по 3 учителя в среднем примерно в каждой школе не хватает. Где-то, видимо, больше, где-то меньше. Но при этом, правда, в администрации добавили, что каждый день этих учителей все-таки находят, количество вакансий заполняет. но все-таки проблема существует, имеет место быть. Новость тоже от УФА-1. Жители поселка Зубова Лайф-3, Уфимского района, пожаловались радио Хабирова на стаи бродячих собак. С их слов животные нападают на детей. Ну и рассказали значит, в комментариях в, на один из постов в социальных сетях главы Башкирии, что с весны этого года несколько стай появилось собак в, в округе. Активистка одна даже посчитала, сколько именно она посчитала. И, и в общем, 20 взрослых собак насчитала, 6 щенков. Вот. Изначально, значит, эти собаки боялись э, подходить близко к жилым домам, но со временем осмелели, и теперь уже взрослые боятся, в свою очередь, выйти из дома и вынести мусор, э, и, и говорят, что животные набрасываются на одиноких людей, чаще всего это школьники, которые домой с учебы возвращаются, в общем, пообещали э, в администрацию минск что разберутся, ситуацию урегулируют, в общем, отлов животных организует, но... Как выяснилось, что ранее они тоже подобное обещали другому жителю в комментариях, и до сих пор проблема, так сказать, с места не сдвинулась, не решена. Вот. Ну. Радио Хабирова жалуются не только на собак, но еще и на общественный транспорт. Об этом телеканал ЮТВ сообщил. Фимцы были в общем, недовольны движением общественного транспорта в Кузнецовском затоне. Они тоже пожаловались Хабирову на большие интервалы движения маршрутов. И назвали конкретные номера марш... ну, маршрутов. Не буду их сейчас перечислять которые курсируют от Кузнецовского затона в Уфу, в центры и вот. По словам жителей Кузнецовского затона, автобусы приходится ждать очень долго. При этом случается, что маршруты чаще всего переполнены и проезжают мимо остановок. Ну, Поскольку им сажать уже некого. Поэтому люди остаются и без транспорта фактически. Вот. Ну Что стало известно... Естественно, тоже на это отреагировали в администрации Уфы. Управление транспорта сообщило телеканалу, что для увеличения автобусов на маршрутах, которые, например, обслуживают БашАвтотранс, Транс, пока нет достаточного количества подвижного и водительского состава. Также такая же проблема значит, и у частных перевозчиков, в том числе УАП Батырова и Арбат Плюс. Это маршруты, которые у них тоже заезжают в Кузнецовский Затон у них есть. Вот, и поэтому сократить интервал движения пока невозможно. И да, и, в общем, сообщили такую, в общем-то, стандартную, видимо, фразу. После приема нужного количества водителей с автобусами маршруты начнут ходить по утвержденному расписанию. Но когда это случится, естественно, неизвестно. Так что вот жалости, не жалости, но дефицит водительских кадров, по-прежнему остается, как, впрочем, как мы видели в одной из предыдущих новостей, дефицит учительских кадров тоже имеется. Новость из мира транспорта. Часть имущества Башавтотранса выставили на торги. Об этом рассказала РБК УФА. Выставлено два лота. Значит, процедура назначена на 29 сентября. Заявки на участие в торгах принимаются до 27 сентября. Продается недвижимость. Часть вернее недвижимости Башавтотранса, которая находится у них на праве хозяйственного ведения, это в основном здание... На улице Гурьевской там а, несколько зданий продается. Один лот за а, 48 миллионов рублей примерно продают. А второй лот подороже, больше 300 миллионов рублей стоит. Это склады разные, тоже на Карайдельской а, Мойка там есть машин и многое другое. В общем-то, при этом, а, как сообщал ранее РБК УФА, Ваш автотранс отработал прошлый год с чистым убытком в размере почти миллиард рублей. Ну, если быть точным, 942 миллиона... И это в 33 раза больше, чем в 2021 году. При этом выручка предприятия выросла на 25%. Ну, в Баш авто, автотрансе прокомментировали, сказали, что это убытки на бумаге и отмечали, что по факту прибыль без учета амортизации составила 69 миллионов рублей. Но это кому интересно, как у нас сегодня ситуация в общественном транспорте складывается. К другим новостям. Позитивная новость. Рассказали пресс-службы правительства Башкирии, чтобы в республике теперь планируется давать детям-сиротам деньги на карманные расходы. То есть каждый месяц на личные нужды планируется, что будут выдавать деньги детям-сиротам. Об этом этот вопрос рассмотрели на заседании правительства. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Назаров в своем телеграм-канале. В общем, и он рассказал, что сегодня в 15 центрах содействия семейному воспитания, сейчас так называются детские дома, видимо. Вот, в республике живут 494 ребенка, они находятся на полном гособеспечении, вот, но в то же время а, планируется, что они, а, в общем, дети в возрасте от 10 до 18 лет, их всего таких 409, а они будут ежемесячно каждый месяц получать деньги на карманные расходы. А, по словам Андрея Назарова, так они смогут научиться значит, финансовой грамотности, самостоятельности и будут уравнены в правах детей-сирот и детей, которым деньги на карманы расходы дают мамы и папы. В общем, на эти цели планируется направить 2,5 миллиона рублей и готовится к соответствующей поправке закон о гарантиях по соцподдержке детей-сирот. Ну вот хорошая новость. Следующая новость из мира культуры. Я не знаю, как вы ее оцените, как хорошая или не хорошая, неважно. Я думаю, но тем не менее новость есть. Бизнесмены из Башкирии запустили показ фильма «Open Gamer» в Татарстане. Они делают это в рамках президентского обслуживания, сообщает ресурс местной 116 рум. Вот, журналисты заметили, что премьера состоялась, значит, в сельском кинотеатре, в таком Васинова. Кинотеатр называется Киноград, он работает под юридическим лицом компании Vita, А эта компания, в свою очередь, зарегистрирована в Вышимбае, И владеют ее конкретные люди как раз из Башки. Вот. Ну, журналисты напоминают, что премьера состоялась, несмотря на то, что Российское Министерство культуры накануне выступило против проката фильмов «Оппенгеймер» и «Барби в России». Вот. И еще добавим, что недавно этому кинотеатру Киноград выписывали штраф за показ третьей части «Стражей галактики» из-за отсутствия прокатного удостоверения. Ну и сами, сами само собой разумеется, что этот опенгеймер, естественно, тоже без прокатного удостоверения, никто не выдавал разрешение на показ его у России этого фильма. Ну вот видите, как подпольным путем. Причем в афишах это видно так, что сначала... Какой... Ну, в общем, опенгеймер – это некий такой... А анонсный ролик, вернее, предпоказ перед каким-то мультиком небольшим, там или еще каким-то фильмом, тоже пятиминутам, условно говоря. В общем, ну, такая странная схема, конечно, не странная схема, но вполне понятная схема, чтобы обойти, видимо, требования закона, что нельзя в основном прокате показывать. Вот показ, значит, не в основном, а в таком предпоказанном варианте. Пред, а сеансном обслуживании, вот так более точно будет слово. Ну, я посмотрел сайты Уфы, где сегодня можно посмотреть кино, значит, фильм Gamer. Вчера в вечерних сеансах это можно было сделать в кинотеатрах «Ультра-синема», в торговом центре «Ультра» и в торговом центре «Мир». Так что вот у нас тоже это можно сделать. Но сейчас подошло время закончить голосование. На нашем канале «Аспекты Башкортостан» в Ютубе я спрашивал вас, тревожат ли вас новости о том, что военнослужащие, которые вернулись со специальной военной операции, совершают преступление, правонарушение. Два варианта ответа – да или нет. Давайте посмотрим и подведем итоги. Итак, очень много комментариев на эту тему, в том числе. А теперь смотрим самые итоги голосования. Странно, может быть, не странно на самом деле. Видимо, это факт. Каждый все 100% ответили, что тревожит. Значит, в этом вопросе не было никакой проблемы. В общем-то, ну, проблема-то в том, что она, ситуация существует, и надо с этим что-то делать. И как некоторые вот тут в комментариях пишут, я сейчас могу прочитать один из комментариев. Так, Какая психологическая поддержка, сообщает Данил Мансуров, в целом такой бардак творится, что об этом чиновники думают в последнюю очередь, если думают вообще, конечно. Ну да, трудно не согласиться, я не слышал по крайней мере ни одного заявления, сообщения, там, высказывания от чиновников любого ранга, что вот у нас эта ситуация, мы понимаем, что есть так называемый, ой, могу ошибаться, посттравматический синдром, что ли, как-то по-другому, когда человек, вернувшись с боевой действий не может адаптироваться к мирной жизни вот ее ведет себя так как будто бы боевые действия продолжаются кстати об этом фильм балабанова брат там тоже молодой человек, которому практически после школы попал в армию и участвовал в чеченском конфликте. Он вернулся в мирную жизнь. И он не видел по-другому, как других способов решать проблемы, как только кроме насилием. Вы этот фильм наверняка смотрели. Один из уроков этого фильма, что тоже вот никто не занимался такими людьми в 90-е годы. И был всплеск насилия. Ну хорошо, на этом наша программа не завершается. Я хочу еще познакомить вас с информационной повесткой мировой и российской. И сейчас обратимся к телеграм-каналу Эхо Новости. Вечерний выпуск новостей прочитаем. Итак. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о беспилотнике, перехваченном на территории региона в ночь на 7 сентября. По данным телеграм-канала «База», дрон был нацелен на воинскую часть в Городищенском районе. Ранее об атаках беспилотников на территории Волгоградской области не сообщалось. Владелец Старлинг владелец Илон Маск в, в прошлом году приказал перекрыть Украине доступ к спутникам интернету в Крыму, сообщает CNN со ссылкой на пока не опубликованную биографию бизнесмена. Из-за этого была сорвана атака подводных дронов вооруженных сил Украины. Как утверждается, предприниматель опасался, что Российская Федерация может ответить на эту атаку ядерным ударом. А в Санкт-Петербурге отказались от проведения военного парада на 80-летие снятия блокады. Ленинграда. Мероприятие должно было пройти 27 января 2024 года, следующего года. Но по просьбе Министерства обороны его решили отменить, сообщил губернатор Александр Беглов. Вместо парада на Дворцовой площади организуют выставку военной ретротехники. Соединенные Штаты Америки и Великобритании ввели санкции против 11 россиян, предполагаемых участников хакерской группы Трикбот. В Вашингтоне и Лондоне считают, что они связаны с российскими спецслужбами. Хакеров подозревают в вымогательстве не менее 180 миллионов долларов, а также атаках на сети правительства США. Суд в Москве приговорил самого молодого фигуранта дела о госизмене к шести годам колонии. 21-летний студент из Астрахани Глеб Фердиан также должен выплатить 200 тысяч рублей штрафа. Юноша находился под арестом с октября прошлого года. Его уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. Суть обвинения неизвестна москвич Владислав Клюшин по приговору суда в Бостоне получил 9 лет тюрьмы за взлом компьютерных сетей и инсайдерскую торговлю. Россиянина обвиняли в том, что он с сообщниками заработал почти 100 миллионов долларов на торговле ценными бумагами, используя доступ к закрытой информации. Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2024 года. Такое решение в Центробанке объяснили санкциями, которые по-прежнему запрещают стране покупать валюту западных стран. При этом, как отмечает коммерсант, регулятор снял ограничения на продажу банками наличной валюты населению. Это был выпуск новостей, вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». На этом я с вами попрощаюсь, но наша редакция не прощается. Сразу после 10 часов планируется программа «Аспекты городских, городской среды». Ведущий Олег Ареев и Руслан Валиев познакомят вас с новостями из городской жизни. Я думаю, будет очень интересно всегда эта программа пользоваться популярностью. Так что настройтесь после 10 часов на нашей площадке в вот, Одноклассниках ВКонтакте или в Ютубе канал Аспекты Башкортостана. А теперь я на этом с вами прощаюсь. У микрофона был Разив Абдулин. Всего доброго. До новых встреч в эфире.